0: amigos, bienvenidos al Platicando y hoy me acompaña la argentina más chapina que existe en el mundo mundial. Federica, wow. bienvenida. Muchas
1: gracias, ah. qué presentación, me gusta la argentina más chapina del mundo mundial. Y es la verdad, ¿no? <risa> Creo que sí, por lo menos la más panza verde sí, ah, porque bueno. yo me considero antigüeña.
0: Antigüeña, antigüeña, Muy bien, de corazón.
1: De corazón, sí, sí.
0: Muy bien, para la gente que no conoce a Federica, es una argentina que está aquí en Guatemala, ya lo hemos dicho, pero es que además crea contenido, ¿vale? Siempre desde la perspectiva de una argentina que está aquí en Guatemala, pues eh, reaccionando eh, a cosas de la cultura, sitios, gastronomía... Y también tú has contado tu historia ya en tus sí. redes, porque yo la conozco más o menos... Eh, porque tú lo has contado ya en tus redes, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco de esto también, espero que no te moleste, no, que sea repetitivo, pero super. para la gente que no te conoce.
1: Me encanta contar la historia, me encanta incentivar a otras personas a emigrar y siempre de una perspectiva súper honesta, a mí me gusta contar un poco lo bueno, lo malo, los detalles, entonces eh, no tengo ningún problema en contar los secretos tampoco.
0: Perfecto, para empezar te voy a preguntar una cosa así un poco más genérica. Eh, en cuanto a la creación de contenido.
1: Okay.
0: ¿Cómo decidiste empezar a crear contenido?
1: Eh, todo nace, para un poco de contexto, mi novio es filmmaker, él hace videos de bodas. Entonces eso me dio una base que es tener en mi casa determinada cantidad de eh, equipo. Vale.
0: Cámaras, Cámaras y luces.
1: Y no solo por tener equipo, sino por tener a alguien que lo sabía usar. Claro. Cuando estábamos en Argentina y estábamos pensando en venir, a mí siempre me gustaron las cámaras, siempre me gustó hablar, siempre me gustó enseñar. Y yo sabía y creía, en realidad un poco impulsada por Rodri, por mi novio, porque él consumía mucho YouTube y él me decía, mira yo creo que vos tenés capacidad para contar. Yo siempre fui, mi, mi Instagram era personal, mi única red social que tenía hasta el momento. Era muy de, siempre subí historias, siempre hablaba a cámara contando cosas, mi día a día y tal. Eh... Pero entonces como que él me decía, mira ¿no crees que cuando vayamos a Guatemala te muestro esto es un videoblog? Yo no tenía idea de cómo funcionaba el mundo de YouTube y la creación de contenido. Y de hecho hice un video en Argentina, fuimos un viaje antes de venirnos acá, a Tandila, una ciudad de sierras. y e hice un video. Era como mi video para probar cómo ah, era hacer no, contenido. Hombre. El video es gracioso, está bien, Eso me da mucha vergüenza todavía eh, hablar solo a la cámara sobre todo. Porque filmarte así sí, pero después también entrar a un lugar... Y filmar me daba como miedito, pero justo fuimos a un restaurante y salió el chef eh, y nos vio que teníamos una cámara, pensó que éramos un canal. Y claro, yo venía con las cámaras profesionales claro, de Rodri, no venía con sí, el celular sí. o algo así improvisado, yo filmaba con el contenido de él. Entonces era un vídeo que se vio bien porque tenía una calidad buena y salió el chef pensando que éramos un programa de televisión vale. o algo. Entonces cuando salió le dije, mira, ¿te puedo entrevistar? Y me dijo, sí, sí, claro. Entonces, así, primera instancia primero uh -huh. Me animé a entrevistar al chef ahí en el medio del restaurante.
0: O sea, el primer vídeo ya como entraste por la puerta grande, ¿no? Como si fuera un canal de televisión.
1: Algo así, algo así.
0: Okay.
1: Hice ese video después me no dicen nada más a la Argentina con, con eso. Y cuando llegamos acá, entro a Antigua y me enamoro, perdidamente de Antigua. Y digo, esto, eh, claramente la idea que yo tenía de, de hacer contenido de viajar va a ser sobre Guatemala. Porque yo me voy a encargar de que los argentinos conozcan Guatemala. Yo pensaba, en mi cabeza, que yo iba a ser una argentina viajando, viviendo en Guatemala e iba a mostrar a los argentinos para que lo tengan como destino de viaje. Vale. Yo, no, o sea, en Argentina no se conocía. Voy a hablar de mi experiencia, mi familia, mis amigas. Yo me venía a Guatemala y me decían, buena suerte en Nicaragua. No, Guatemala. Ah, o sea, yeah. Y hablan yeah. en qué idioma hablan. y, O sea, yo dije, se tienen que conocer. Hice, a las, a las semanas que estaba acá, publicé un video que se llamaba Mi primer semana en Guatemala. Se viraliza. Ah, bueno. En sí, YouTube, siempre. En YouTube, ajá. En YouTube y solo subía un pedacito, un cortito en Instagram, no tenía TikTok todavía. Vuelvo a subir un video a la semana que era sobre emigrar, porque sí, mi contenido era sobre Guatemala, pero sobre la experiencia de emigrar vale. también. Y ese video llega en muy poquitos días a más de 100.000 reproducciones wow. mi novio indignado <risa> porque él hace no sé cuántos años hace que está en YouTube y con contenido de bodas y mucho más lento el crecimiento entonces él me decía mira, el primer año no se crece claro. no vas a ganar plata vas a tener poquitas views pero es un primer año que vas a hacer las bases ah, claro, cuando en el segundo video llega a 100.000 reproducciones claro. me quería matar era como ¿cómo <risa> no, ser? ¿qué hiciste? Eh, así que así fue fue de suerte y lo que me sorprendí fueron dos cosas. Uno, que eh, yo subí este video a YouTube y subí, creo que 15 segundos a TikTok. Uno de los primeros TikToks que subo. Y se viralizó en TikTok. Entonces TikTok me lo llevó a, a YouTube que eso fue algo que yo... Ah, impuso mucho que la gente haga TikTok para sus sí. otras plataformas. Pero además, en contra de todo lo que yo pensaba que era hacer contenido para argentinos, la mayoría de mi público fue guatemalteco. Yeah. Guatemaltecos en Guatemala y guatemaltecos en el exterior. Vale, vale. vale. Mitad y mitad. Entonces... Ahí fue, ok, bueno, el público que yo esperaba no me está consumiendo, pero hay otro público que sí tenés claro. es a lo que yo tengo para decir. Porque eso tu sí. idea
0: inicial era puramente mostrar a los argentinos cómo era claro, el tema. Claro, en
1: Argentina hay algunos canales de viaje que, que los terminaban pasando la televisión, que es argentinos viajando por el mundo, pero los transmiten en Argentina y se consumen como, bueno, de Argentina, ¿cómo te tomas este avión para claro, ir a Madrid? Claro. Yo pensaba eso, pero
0: surgió otra cosa. Bueno, a veces... La vida, ¿no? Te lleva a otra cosa. Sí. Genial. Entonces tu primer contacto con YouTube fue ya directamente a la viralización, ¿no? Sí. Es algo que no pasa tanto. Entonces tuviste también ese... Sí, es como que una suerte, suerte de principiante,
1: o algo que sí. te juro. Y encima fue muy gracioso porque Rodri me había dicho así como, mira, yo no consumía YouTube, hice mi primer usuario de YouTube para este canal. O sea... ¿En serio? No, no era una consumidora de YouTube, entonces no entendía cómo funcionaba, no entendía cuántos likes, era más o menos un buen parámetro y entonces él me, me decía, mira, 100 visualizaciones al principio está bien, 30 likes, nos fuimos a cenar cuando yo subo ese video a un convivio, porque era ah, diciembre sí. cuando vuelvo a la casa, porque ni siquiera tenía el chip todavía en Guatemala, ya tan poquito que estaba acá que no tenía señal cuando entro a la casa y se me conecta el wifi, pim, 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 pim. Y yo, como, ¿qué pasó? Me acuerdo que Rodri estaba en el baño y le digo, ¡Ah! No puede ser. Tipo, TikTok reiniciaba y tenía de a 100, oh, de 100 yeah. notificaciones. Y entro y en ese momento creo que eran, por ejemplo, cuando volvimos a cenar, 10.000 reproducciones. Wow, es un
0: montón. Para, es, para alguien que está empezando, pues. Es, o sea, una, es una locura. Lo locura. Y,
1: y después fue como, bueno. Obviamente que después de un hype, no todos los videos se me mantuvieron de 100.000 reproducciones, claro. eh, ojalá se hubiesen mantenido ahí. Pero bueno, hay que mantener y está bueno trabajar sobre eso. Fue un, la verdad que fue un empujón muy grande de entrada, eh, pero no, no es lo normal, no suele claro. estarse así.
0: Yo me fijo que tu, tu historia, o sea, tus inicios con la creación de contenido van relacionados siempre con el hecho de venirte a vivir a Guatemala. O sea, está de, va de la mano esto. Sí. Porque te he preguntado, me he fijado que te he preguntado <risa> por la creación de contenido y, y está relacionado, porque me has comentado que empezaste... Bueno, el primero fue en Argentina, uh -huh. pero ya la, el objetivo era venir aquí a crear contenido.
1: Mi primer... O sea, yo llegué el 9 de diciembre de 2020 a Guatemala y mi primer video subido en redes sociales es el 17.
0: Ah, vale, 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 vale. O sea,
1: sí está ligado porque nació acá... Sabía, tenía ese plan, pero nació acá en los primeros videos bueno. y todo.
0: Otra cosa que me llama mucho la atención de, de, esta, de esta historia es que tú, según tengo entendido, a ver, di, dinos si es cierto o no, tú viniste a Guatemala, ya, digamos, a vivir, emigraste a Guatemala sin haber venido nunca antes. O sea, fuiste a ciegas, ¿no? <risa> a Cuenta, ciegas. Cuéntanos cómo fue esto. Eh,
1: la historia es así. En, en 2016, Rodri... Eh, Viene a Guatemala por primera vez, él como conté hace videos de casamiento, un güey de acá Necesitaba contratar un video de bodas y a la novia no le gustaban las opciones y le pidió mira busca un videógrafo de cualquier parte del mundo que se venga Lo contactan a Rodri porque encuentran en internet un video de él Lo traen de Argentina solo para hacer ese video wow. Ese video se viraliza, o sea siento que había algo en, en nuestra forma de contar Guate Que claramente atrajo desde los dos puntos en su boda
0: que, Perdón que te interrumpa, ¿qué video se viraliza?
1: Él hizo un video de una boda acá, eh, de unos novios eh, de un casamiento que era un mix entre ellos entrando y reaccionando a la ruina, la novia se emociona cuando entra y su video de bodas
0: Vale, vale, entonces... Ese video no era, digamos, para el consumo de la familia, sino que lo compartieron por redes.
1: O sea, era el video de la boda, sí. pero él lo subió a su Instagram como vale, portfolio vale, para vale, YouTube.
0: Vale. Lo
1: levantó Guatemala.com, que es un portal de acá de sí. Guatemala, y se viralizó. Vale. Lo que hizo que al año siguiente, dos bodas más, lo contrataran para venir.
0: Vale. Entonces, él venía
1: viniendo todos los años por estas bodas.
0: Pero siempre de ida y vuelta, venía, ¿no? De Argentina. O sea,
1: avión, Buenos Aires, Panamá, Panamá, Guatemala, Uber en Ciudad de Guatemala, Guat Antigua. Trabajar dos días, se tomaba el avión y se volvía ¿En serio?
0: Solo para como trabajar Como lo
1: máximo que había hecho era estar una semana acá completa Había ido al lago, nada más eh, Pero no conocía nada Pero desde el primer día que él vino, se enamoró de Antigua Y empezó a entrar en su cabeza como Bueno y Antigua una posibilidad para venir o No sé qué Yo lo conozco dos años después, o sea, lo en 2018 Y él miraba, hay una Ciudad Que se llama Antigua, me voy a la semana que viene a hacer una boda Vuelvo, no sé qué Y en cuanto nos fuimos afianzando nuestra relación él seguía con idea de venirse para acá y me dijo, mira vos te vendrías yo lo único que conocía de Guatemala era su video de Guatemala de <risa> y justo no sé si fue a Peritas después de que me decidí o cuando estaba en la decisión Netflix saca el documental de, de el Guatemala, famoso, el, famoso documental. el corazón del Imperio Maya eh, Eso era toda mi información de Guatemala la... eran sus videos de bodas en Antigua y ese documental y yo dije sí yo en mi cabeza siempre había tenido la idea de emigrar, desde chica. Vos me preguntabas cuando tenías cinco años qué quería estudiar, yo siempre quise ser diseñadora de modas. Estudiar, ¿Estudiaste eso? Estudié eso, ajá. Eh, Recibirme e irme a vivir otro lado. Pero desde chiquita lo sabía, entonces no era para mí algo raro esta idea de venirme. Era un país que nunca se me hubiese ocurrido emigrar, la verdad, no, 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 no tenía, porque no lo conocía, no lo desconocía, entonces, eh, así fue, me decidí, eh, él, él lo pensaba, lo pensaba, A veces yo como, yo voy, no sé vos, yo ya ah, estoy sí. yendo. Ajá, ¿Cuánto
0: sí. tiempo llevabais juntos con Rodrigo cuando apareció esta conversación?
1: Bueno… Casi que desde el principio, los primeros años, él ya evaluaba, pero él es como más 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 dudoso en sus procesos. Entonces también era como estábamos empezando a salir... Analítico, Analítico ¿no? sí. No lo voy a cuestionar. Ajá. Analítico. Eh, él decía, tal vez este octubre. Y después por ahí le salió una boda en Argentina, no venía, no sé qué. Y él, era al principio, empezó a decirme como, mira, vos cuántos días de vacaciones tenés, te gustaría venir, unos días y no sé qué. Y después, un día hablando, porque él ya iba tomando cada vez más el empujón a, a venir sin tomar una decisión final Y nosotros ya estábamos muy metidos en la relación, ya tendríamos, unos, bueno, dos años, un año y medio de relación ah, vale, vale. dos Y ahí fue cuando eh, se hizo la pregunta oficial, tipo, yo como, fue como, bueno, necesito que te decidas Si te vas a ir o te vas a quedar, porque para saber cómo vínculo sí. eh, Y él me dijo si ¿sí me, me vendría yo, sí yo me voy eh, hicimos una para decidirlo salimos a caminar a una pista a la, a la, alrededor de una cancha de, de pueblo me parece que es de
0: atletismo sí, sí o... como una, un espacio
1: muy muy grande entonces fuimos creo que le dimos dos vueltas Ajá. haciendo una lista de todos los pros y todos los contras que tenía para nosotros venirnos o quedarnos cuando terminamos las dos vueltas Dos más dos nos dan más los beneficios de emigrar. Sí. Al otro día le avisamos a nuestra familia que nos veníamos. ¿En serio? Sí.
0: ¿Y, cuán, y desde que tomaste la decisión uh, al viaje, digamos, cuánto tiempo pasó?
1: Mira, esa decisión fue en octubre, noviembre y nosotros sacamos vuelo para venirnos en marzo. Vale. O sea, eran como unos cinco meses de diferencia, pero después entró COVID
0: Ah, ¿qué? y lo pospusiste Ajá. hasta final de año
1: Hasta que abrieron los aeropuertos y también vale. abrió, ahí nos vinimos
0: Vale, vale, vale Sí, así fue ¿Contenta de estar aquí? Feliz, ¿Vale? feliz no, sí, no Qué bueno
1: ir. De hecho, la idea inicial era venir temporalmente Ah, vale Y era venir dos años y nos íbamos a ir Pero cuando veíamos que estábamos llegando a los dos años Fue como, che, ¿vos estás listo para emigrar? Y yo como, yo no me quiero ir Ajá. Y los dos fue lo mismo No, todavía no, no, es, no fue suficientemente tiempo acá no sabemos, o sea, creemos que en algún momento nos vamos a querer emigrar, pero no por irnos de guate, sino por la experiencia de probar otras culturas, culturas. de... De probar otros países, sí. como ampliar un poco, pero no por, por algo puntual de guate, todo lo contrario. Bueno. Si fuera solo por guate, me quedo acá.
0: Bueno, ahora os comprasteis un carro, entonces eso sí. ya es un compromiso, ¿eh? es algo mayor. No, ¿eh? Sí, 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 no, ya estamos.
1: El primer año no echamos ni media raíz, viste, uh -huh. no comprábamos ni cercha. O sea, era como. No, porque, por si
0: acaso, ¿no?
1: y también eh, siento que después de haber emigrado, eh, el proceso de desprenderte de todas tus pertenencias es engorroso. Sí, claro. Embalar, que regalar, que vender, que llevar, que traer, que vengan a buscar, aunque sea llevar las cosas a la de tu mamá o tirarlas, tenés que guardar todo, bajarlo. Entonces fue como, vivamos lo más liviano que podamos, no compremos cosas materiales, pero bueno, la semana pasada compramos una lámpara. Ah, bueno,
0: eso ya también es, eso son es palabras mayores. Sí, ¿eh? sí, sí,
1: con, ya compró tappers de vidrio. Ah, vale, ah, sí, de vidrio
0: es compromiso esto. <risa> eso ya es largo plazo. Sí, porque es inversión. Es no, inversión. sí,
1: ajá, no, no los de plástico
0: que las puedo tirar, no, sí. no, no, son los de vidrio. Vale, y tú, volviendo a la creación de contenido, ¿cuál crees que es la clave de, de tu éxito?
1: Creo que tiene que ver un poco la, la honestidad. Eh, siento que, que eso ayuda mucho en que la gente pueda confiar en lo que les estoy diciendo en mi experiencia. Eh, siendo extranjera también llama un poco la atención el hecho de, de, de esto de revalorar cosas que, que vos venís y decís wow voy a sacar una foto de esta pared que tiene una textura increíble y alguien que está acá dice por eso esa pared está rota y yo así como sí pero es hermosa la pared Ajá. y entonces es como redescubrir cosas cotidianas que la gente ya no ve por, por el simple motivo de estar acá que me pasó al revés yo llegué acá y la gente me decía ay no porque en Buenos Aires hay este lugar que no sé qué, no sé qué. yo como pasó siempre por no, ahí ni sabía que estaba no sabía, ¿entendés? Sí. siento que es un poco eso eh, no sé, creo que el acento argentino también, ¿También? llamó un poco ¿Sí? la atención <risa> eh, y, y si bien no sé, a veces yo creía un poco que también que la calidad del contenido al estar filmándola como tenía a mi filmmaker profesional detrás Ajá. y todo eso podía llamar un poco la diferencia hacer la diferencia. La
0: calidad en cuanto a imágenes Ajá. edición.
1: Sí, pero bueno creo que a veces, a veces sí y a veces da igual. Sí. Hay videos que si el contenido es bueno no importa la calidad del video y hay videos donde si quieres hacer algo más cinematográfico la calidad del video suma claro. entonces se puede hacer un material un poco más llamativo o no sé, diferente
0: Vale. ¿Y ¿qué le recomendarías? ¿Estuvo tú una persona que quiere empezar a crear contenido o está empezando ya a crear contenido?
1: bueno la, lo, lo, lo trillado es decir que hagan, ¿verdad? que, que sí. filmen que. pero es verdad, lamentablemente es que se filmen haciendo lo que sea eh, justo ayer hablábamos con Rodri que antes si vos querías tener un trabajo tenías que aplicar un trabajo tener un jefe, esperar que se hubiera, abrieran vacantes de trabajo y hoy si tenés un celular o cualquier dispositivo que filme, vos ya tenés un trabajo solamente tenés que hacer, tenés que encontrar cualquier cosa hay gente que se filma limpiando, hay gente que se filma escribiendo y porque tiene linda caligrafía hay gente que se hace chistes, hay gente que baila, hay gente que cocina entonces todos tenemos algo que contar nosotros nos animamos a hablar a cámara Hay gente que no Yo sigo chicas que simplemente hablen un cuaderno Y pegan stickers lindos en una cosa Sí,
0: pues se puede crear contenido también sin, sin mostrar la sin cara Sin mostrar, se puede ser privado sin
1: tu, Ajá, sin tu voz Esto es solamente una cámara, un cuaderno, sus manos Y una música de fondo Entonces, sí. si alguien tiene la posibilidad Y le interesa o, o por tener un trabajo O porque realmente le interesa mostrar X, lo que sea que seas bueno eh, es, un, es un puesto de trabajo que está abierto y que no hay selección. Sí, obviamente es un trabajo en el sentido de que después... Ponele que a mi video se viralizaba. Después no fue fácil y después seguir haciendo... Ah, va, ok, listo, ya tengo cien mil reproducciones, claro, ya trabajo de tienes esto. que seguir. No. Y tienes más
0: presión todavía. Sí. ¿No?
1: A ver, es un poco una presión y el no. Creo que a mí por ahí todavía me ayuda el hecho de que al no vivir de las redes, obviamente sí tengo la misión de que crezcan y que lleguen a determinadas cantidades de reproducciones, pero no dependo de eso, eh, tengo un trabajo paralelo que eso, creo que también obviamente al principio ayuda, no confíen de que si un día les va bien en un video, al otro día son millonarios Ajá. o tienen un ingreso seguro, entonces eh, sí recomiendo que, que mantengan, por lo menos al principio, hasta que vean un, que, que funciona. Es algo estable, eh, no consolidado. Sí. Y, y también siento, no sé si te pasa a vos, pero a veces las redes son muy aleatorias, ni hablar de los algoritmos Pero supongamos que es un algoritmo sable Que sabes cómo funciona Hay un video que decís este video es la mera Lo rápido Para que mañana ya esté online Y tiene y ahí no una views. Sí. Filmaste uno con tu celular Y de repente Fium, se te despegó sí. No tiene ninguna estrategia No le pusiste hashtag No le pusiste nada No está colorizado
0: Pasa, y sí, y, sí, sí Ocurre, ocurre sí, Y sí. vos decís no entiendo nada, no ¿cómo entiendo, funciona esto? Sí, ¿no? sí, porque tú, o sea, tú, es eso, que a mí me ha pasado también, a todos nos ha pasado sí. que grabas algo y dices, este video va a ser la hostia, lo editas con cariño rápido tal, y dices, no, y en cambio, lo que tú dices, algo sí. que hiciste a lo mejor sin pensar o por accidente, Ajá. en plan, hostia, eso me gusta, me llama la atención, no lo has planeado, lo grabas, lo medio editas, tal, lo subes y viral.
1: Sí, tremendo, es... Y a mí, o sea, me arreglo, me alegro cuando me pasa eso porque obviamente un viral ayuda mucho, pero un poco de bronca me da. Sí.
0: Es como, fuck, y el del lado que le puse yeah. tanto
1: pensamiento. Y este que es una cosa... A veces me ha pasado que no sé que me escriban, ay, te viene este video, como, oh, ese video está filmado con el celular, no me maquillé, no lo pensé, estoy yeah. en mi cama atrás. ¿sí? como Pero bueno, es, es aleatorio y hay que...
0: Sí, lo bonito es que te reconozcan, ¿no? Eso es, es lo, lo más bonito, pero sí entiendo esto de que, de que te curres algo, como decimos en España, currar es como sí. elaborar algo, no, trabajar sí. mucho en algo, ¿no? Y, y, y no tengas un resultado tan. Es, el que esperabas o, o, o si lo comparas con otro que, que hiciste así rápidamente. Sí, sí pasa, nos pasa a todos, yo creo. El otro día leía consejos de. de que Instagram te tira, te, a veces a mí me salen Ajá. consejos propios de Instagram. Sí. Y, y decía algo en plan no busques la perfección en tus Reels, Ajá. solo súbelo, sí. 100%, 100% porque ellos mismos son conscientes de que esto ocurre, ¿no? Es, es curioso, ¿no? Me, me sí. llamó la atención que saliera esto.
1: Y sí, obviamente después empezás a entender y, por ejemplo, por mucho tiempo y la calidad de los videos que subo a, a YouTube, no los puedo subir ni cortados a, a, a TikTok, por ejemplo. Me animo todavía a subirlos porque me da igual, pero eh, TikTok cuando detecta que es algo tan elaborado no lo consume la gente. no claro. te lo muestra mucho. Entonces sí. es encontrar ese,
0: sí. ese
1: equilibrio entre una cosa y la otra. Pero sí, no hay que buscar. Y yo algo que trato de no hacer mucho, la verdad, es de no consumir gente que haga lo mismo que yo. Obviamente... Es un equilibrio, porque obviamente, no sé, por ejemplo, nosotros podemos relacionarnos en nuestro contenido, que aún así nuestro contenido es súper diferente, por más que somos como dos extranjeros sí. en Guatemala, nunca hemos hecho un mismo video, ¿no? No. Ajá, no, no, no tenemos ni un mismo título ni nada, no. pero sí trato de... Por un tema de más salud mental mía que por otra cosa. ¿eh? Es por, por no sentirme en comparación, no sentir que si otro está haciendo algo... O con la no, presión. La presión. Eh, Ay, este fue a grabar, está grabando tal evento y yo no fui. Y yo como, pero si a mí ese video ese evento no me interesaba, no es mi estilo, porque yo voy a hacer eso? Ay, está reaccionando a esta comida y yo no... Entonces... Sí, trato de mantener como una relación medio sana, por cómo es mi personalidad, de que enseguida en como siento la presión de, bueno, necesito estar haciendo más.
0: Nos pasa a todos, es sí. inevitable compararse, ¿no? A veces. Sí. Cómo se tiene que ver esto y pienso yo es, eh, bueno, pienso no, yo y he leído tips sobre esto, Ajá. también es como como compararse con uno mismo, ¿no? Por ejemplo, ver sí. tus vídeos de tus primeros vídeos, ves los del principio, los de ahora y supongo que tú misma notas una mejoría. Ajá. No cosas así, son la, las que que yo soy consciente también, que el otro día me salió un video mío desde eh, el principio y lo empecé a ver y dije, madre mía, Ajá. madre mía, pero si hablaba así como <risa> con vergüenza, con, ¿sabes? O sea, y, y eso de llena de orgullo, dices con uno, compararse con uno mismo en plan, he mejorado, Ajá. me gusta. Qué bueno. Sí, sí, sí. sí. sí no sé fue... si tú también te pasa algo así. Sí,
1: me pasa, a veces por ahí me pasa que digo me gustaría algunas cosas retomarlas del principio porque a veces uno en el trayecto vas perdiendo cosas no es de empeorar, sino por ahí decir wow, este estilo de video hace mucho que no lo hago eh, me pasaba al principio que me lo editaba Rodrigo y ahora no me lo edita más entonces mm. <risa> no es lo mismo que lo edité yo que lo edité un filmmaker de 15 años claro. de experiencia entonces hay algunas cosas que, que he ido adaptándome también es encontrar yo siempre digo que Hago solamente el contenido que me interesa hacer. No hago videos por compromiso, no cubro eventos culturales de guate que tal vez a mí no me llaman la atención.
0: Solo lo que te salga. solo
1: ah, Soy lo que me salga. Es como, ay, deberías hacer un video reaccionando y como, no sé si me gustaría filmarme comiendo X cosa y como, no hago por compromiso. Entonces... Eh, eso sí me ayuda a mi personalidad a no sentirme en cosas, pero a veces cuando veo a otros es como, debería hacer esto. Ah, yeah. Están todos probando este nuevo producto que salió y no sé qué. Yo como, no, ¿por qué? Entonces, sí es como ese equilibrio entre tu cabeza, que si sos muy como competitivo, pero no es competencia con el otro, nunca es como que deseo que el otro no esté haciendo o que le vaya mal. Es como, bueno, quiero que, o sea, absorbo la competencia del otro, ¿entendés? Es yeah, como, yeah. Oh, ok, vamos a hacer más.
0: ¿Cómo lo entiendo yo? Lo que estás diciendo es que, que puedes verte, digamos condicionada o hacer cosas que a lo mejor tú no te habrían salido de ti por el hecho de verlo, ¿no? Que lo hacen otros.
1: Sí, o, la verdad es que no lo termino haciendo por Ajá. eso que te digo, porque no me sale hacer cosas que no me interesa hacer, como no digo cosas por compromiso. Claro. Eh, pero sí es como un, me da como una ansiedad. Ya, ¿no? Estoy te entiendo, troleando, es sí. como porque estoy viendo? claro. Y a veces cada tanto sí me pasa algo que no debería decir, pero por ahí muteo a determinadas personas por un determinado de tiempo. Pero es más hasta donde yo encuentro un equilibrio más sano con las redes, Ajá. porque tampoco lo solía no lo solía no solía consumir tanto entonces tantas redes ¿no? tantas ahora redes la,
0: las consumes más por el hecho de ser por, creadora de contenido por creadora
1: porque también uno empieza a hacer amigos claro. empezás a seguir por, porque vas conociendo gente entonces lo hago más que nada para no sentirme yo influenciada yeah. con eso a, a la presión de hacer algo sí. ¿qué
0: formato extrañas de tu canal? porque has dicho que, que extrañas algún formato yo creo yo sé que ahora has retomado Extranjeros en Guatemala sí. que lo extrañas ¿este es uno de los que extrañabas?
1: Extranjeros lo extrañaba eh, porque es, un, es una serie que me encanta y que en mi canal es una de las que mejor les va, por suerte. Me llevaba mucho trabajo hacerlo y encontré una forma de hacerlo un poco más dinámico para mí en la producción entonces ahora lo puedo hacer con más facilidad extraño mucho más los videos como más cinematográficos más como más artísticos más artísticos por así decirlo que ahí sí involucraba mucho más a Rodri que, que a mí que siento que ese es un tipo de contenido que todavía no había tanto entonces ahí es donde podía aunque no fueran los más reproducidos era lo que más a mí me gustaban hacer incluso claro. hasta editar pero Llevan mucho más tiempo porque es un montón de clips, o sea, que vayan coordinados con música, pensar un guión, pensarlo antes. Entonces, es un trabajo que me lleva más tiempo, pero que me encanta hacer. Aunque no le vaya bien en el canal, me encanta hacerlo.
0: Otra de las preguntas que me gusta hacer en, en el platicando, Ajá. en este caso, pues siempre le pregunto de la persona con la que estoy hablando, ¿qué es lo que más le gusta? ...de su país y qué mejoraría, en este caso es Argentina. Okay. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gusta? Una cosa, así, la primera que te venga en mente... ...y qué mejorarías.
1: Bueno, descartando obviamente de que mi familia esté ahí, ¿verdad? Ajá. Eso es el punto que más me gusta. Eh, voy a hablar, voy a decir una de mi ciudad y otra de tal vez de donde crecí... Eh, ...y otra donde vivía. Yo crecí en una ciudad chiquita, es, se llama Azul, como el color... ...es como una antigua, pero no es colonial... Eh, me gustaba un poco de eso de vivir tan cerca de mi familia de que medio todos nos conociéramos de ir caminando a los lugares que es un poco lo que hoy me gusta de antigua la verdad y de Buenos Aires me fascinaba que era una ciudad viva me encantaba el transporte público no necesitar auto para moverte de un lado al otro que haya actividades todo el tiempo vivir enfrente de un mall de un cine de un parque que si querés ir a tomar algo encerrada en un mall lo puedes hacer que si te querés sentar a tomar cerveza en un parque lo puedes hacer eh, la vida universitaria también, como de, de, de Buenos Aires me gustaba. Y en términos generales de Argentina, me gusta la forma que tenemos de ser los argentinos. La verdad siento que, no sé si por las cuestiones del país, creo que somos personas que nos lanzamos a hacer cosas, a aprender, a resolver, somos resolutivos. Muchas veces eso nos resulta, no, no, nos genera como alguna facilidad o un beneficio a la hora de buscar trabajo afuera. Porque estamos formados así para... Para hablar, para solucionar, para... No sé, yo fui a una universidad que es como... Las cosas tienen que estar hechas. No te vamos a enseñar a hacerlas. Llega como puedas con esto el lunes, hecho. Vale. Entonces vos tenés que solucionar. Creo que es un poco... Espabilarse,
0: que decimos en España, Sí, ¿no? como
1: ser personas vivas. Sí. Eh, entonces eso creo que un poco me gusta de, de, de Argentina como total. Vale. Sí. Y ¿Qué que,
0: mejorarías?
1: Bueno, si sí, yo pudiera hacer así una varita mágica y solucionar yeah. la economía de mi país... Obviamente uh -huh. lo, lo haría, pero creo que para ir a algo un poco más terrenal, a lo que tal vez me gustaría eh, Supongo que es, no es mejorar la economía total, pero que por lo menos sea un país un poco más estable económicamente
0: ¿En cuanto a inflación te refieres?
1: Sí, eh, porque es un país, para el que no lo experimenta, es, es muy difícil de comprenderlo Pero nosotros en Argentina, vos comprás algo, o querés comprar algo hoy y tenés que ser rápido Porque mañana va a ser más caro La semana que viene va a ser más caro La otra semana va a ser más caro Y no solo que va a ser más caro Sino que tu sueldo va a valer menos
0: ¿Y cómo se ahorra en Argentina? No se ahorra
1: <risa> Porque eh, algo, la... algo
0: leí que limitaron los dólares O algo así Sí,
1: o sea, es un tema muy complejo Entonces eh, la mayor parte del país no tiene ahorros Vale El que puede ahorrar La única forma como que de hacerlo Sería comprar dólares Que el, el gobierno está muy en contra Porque obviamente lo que hace es que salgan como que salgan pesos de circulación y eh, tengan los dólares la gente guardados no están en el banco eh, pero el gobierno tiene restricciones en cuanto a todos los dólares que puedes comprar por mes quienes pueden comprarlo y quiénes no entonces es más complicado aún se compra de manera ilegal o sea, ilegal se llama blue mercado negro, Ajá, ¿no? mercado negro. hay como no sé cuántos eh, números de de dólar y todos los días aumenta todos los días o sea por ahí tenés unos meses de estabilidad pero Ajá. sabes que si vas unos meses más entonces Recién cuando me vine a vivir acá tomé conciencia lo poco sano que es para la cabeza vivir con miedo a que mañana las cosas salgan más caras. Entonces acá es como si cargo nafta hoy o gasolina o gasto el viernes es lo mismo. Si me compro el par de zapatillas hoy o una refri hoy en 12 cuotas o la compro hoy es lo mismo. Entonces es como uf, tu cabeza hace claro. okay, 10.000 problemas menos. Claro. Entonces eso es como una cosa que es bastante como... Eh,
0: es lo que mejorarías.
1: Lo que mejoraría. Y, y de hecho, hace poco hice un video en mi canal comparando la inflación de Guate. Fui un año a un supermercado y fui al año siguiente al mismo supermercado a buscar los mismos productos. Y yo acostumbrada a que las cosas salgan el doble de un año al otro, por ahí aumentaban centavos, había cosas más baratas. Ajá. Que si bien Guate tiene inflación, porque hubo un 4% anual, Argentina tuvo un, creo que es 90 100, ¿no? o casi 100 sí, sí, sí. anual.
0: Sí, o sea, mucha diferencia por
1: mes Argentina aumenta lo que en Argentina aumenta todo el año En claro. Guate aumenta todo el año Entonces sí es
0: como... Yo de hecho te conocí por el vídeo El primer vídeo que hiciste del súper de Guate ¿Ah, Con ¿sí? Rodrigo Sí, ah, mira. tú grabaste un primer vídeo Antes de este de la, de la comparación tú grabaste claro, uno el Yo que te vi por primera vez en redes con este ah. Cuando yo todavía no había subido ningún vídeo
1: De verdad Tú lo subiste wow. antes
0: Videos mira, que yo. Sí. No sabía. Sí, 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 te empecé a seguir pero por no, este, ahora me vino no en había, mente. No,
1: ¿Tu canal no había nacido todavía?
0: Mi canal estaba desde el 2014, pero no subía nada. Ah. El, yo había subido. Mira, mi canal que utilizo ahora tenía 35 suscriptores cuando empecé a subir contenido. Okay. Porque yo tenía dos vídeos del año 2014 de 20 segundos cada uno, de un, <risa> un chico, un guía en Champay explicándome <risa> el significado de un Champay, y el, que lo subí por subir, por Ajá, tener ¿sí? algo. Y el otro era de, de un, un señor, un curandero, hablando en quiché en chichicastenango ¡Wow! Pero, Mira, ¿sí? Yo
1: pensé que tu canal era de más viejito.
0: ¿Te atreves a responder la misma pregunta, pero con Guatemala? Sí, claro. ¿Sí?
1: Eh, lo que más me gusta sí. de Guate es, eh, obviamente, su gente. No hay nadie que venga a este país que pueda no responder esa pregunta así, yo creo. Hay algo en... no sé. No, no sé si es el clima, si es cultural. Si es que, pero tienen una forma de, de ver el vaso lleno, por lo general, de verte con ojos, a veces, no, no, no sé cómo, son más amables, son más alegres, celebran la vida, tienen tantas celebraciones en, en el año, de, por Santos, por esto, por el otro que viven celebrando, entonces eso los vuelve personas más amables, no son tan desconfiados como nosotros, entonces creo que las las personas es como lo que más me gusta uh -huh. lo que más me gusta de Guate me gusta que todavía es un país eh, me gusta como que está sent cerca de está más en el centro del mundo que, que Argentina entonces en Argentina eso nos, nos, nos aleja un poco acá hay más facilidad para aprender inglés hay más facilidad para trabajos para con determinadas organizaciones internacionales eso es lo que más me gusta creo como las personas y las oportunidades que hay y lo que menos me gusta que mejoraría, ¿o qué mejoraría? Pues, para ponerlo
0: en positivo ah, okay, okay, okay.
1: lo que mejoraría es eh, pueden ser dos cosas el tráfico de todo el país uh -huh. mejoraría el sistema vial de, yo creo que si hay un candidato a presidente que a mí me diga tengo cuatro años, no voy a mejorar la pobreza no voy a mejorar la educación, no voy a mejorar la salud no voy a mejorar la seguridad pero voy a mejorar las caras, porque que te diga yo voy a ser sincero no puedo mejorar
0: todo Ajá. solo y únicamente en hasta cuatro ¿no? años
1: voy a mejorar las carreteras para que el circuito vial de todo el país sea óptimo yo lo voto aunque ah, no voto acá sí. ah,
0: <ríe> si tuvieras que Damos
1: nacionalidad Ajá. para votarlo pero porque me parece que es la, el sistema de transporte es algo que atraviesa a todas las clases sociales a todas las personas y no es un capricho es, afecta
0: la economía también, afecta ¿no? la
1: economía afecta la calidad de vida si vos tardas tres horas para llegar a tu casa o tardas una eso afecta tu estrés tu, tu, tu capacidad de tiempo productivo porque si vos podés trabajar más tiempo en tu casa o estar más tiempo con tus hijos o no necesitas viajar porque eso afecta a todos entonces que pueda haber un sistema de transporte público que sea accesible para todos que sea seguro porque las carreteras en la temporada de lluvia se te derrumban las, las montañas entonces creo que eso para mí es como lo más, más factible porque creo que es algo que se puede que se puede mejorar Así. No sé, un presidente que venga y diga, mira, yo voy a traer a los mejores ingenieros del mundo a que solo solucionemos este problema. No hay que solucionar algo cultural, no lleva millones de años, no es que es como, bueno, la próxima generación, porque esta generación ya está cagada. No, es factible, es cemento. Ajá,
0: <risa> y es, sí, sí, sí. Eh,
1: eso cambiaría.
0: Vale, genial, no genial. No sé,
1: ¿estás de acuerdo, Pinas?
0: Bueno, eh, <risa> o sea, yo pienso que, como te decía, es que no lo hemos contado. Antes de grabar <risa> este, este podcast, eh, en su canal vais sí, a encontrar vosotros. también... De un capítulo donde yo salgo en extranjeros en Guatemala, ¿no? Y este es. tema lo hemos tocado allí, entonces os exhorto a que vayáis a ver... Así es, eh, la respuesta de <ríe> Sí, la respuesta es os exhorto a que vayáis <risa> a su canal a verlo, ¿vale? Siempre en positivo, ¿eh? sí. Está, Esto es siempre en positivo, de manera constructiva, para, porque todos los sitios del mundo tienen cosas excelentes y cosas que no. podrían mejorar empezando por mi propio país. Yo te podría hacer una lista <risa> de, de 100 cosas que mejoraría de mi país, ¿eh? No,
1: y, y creo que si uno piensa, pensara que su país es perfecto, ni, ni ningún país, o sea, no. todos tienen cosas que trabajar y creo que si es desde una manera constructiva a que creo que son cosas posibles, que no es cultural, que no es algo, es como algo que es para todos no es que yo puedo estar de acuerdo o no en cosas culturales o puedo estar de acuerdo o no en, en religiones y, y no creo que eso sea mejor o peor, pero no, creo que no hay forma de contradecirte que el sistema vial podría estar mejor. Eh, yo siempre digo que por ahí a veces, cuando uno hace, no es una queja, pero tal vez marca alguna parte no tan positiva. Eh, ay, pero y yo digo si, si quieren un canal que solo diga lo bueno yo no soy ese canal. Ya, te yo entiendo. voy a hacer, o sea, me gusta porque yo la forma en que consumo de otros creadores me gusta cuando conocen un balance. Porque si no parece toda una pauta que les pagan para decir ay qué lindo va. Claro.
0: Sí me ha llamado la atención esto, Ajá. estas características que, que tienes en, en tu contenido, ¿no? Que dices, mmm, tú dices la verdad, sea para lo bueno o para lo no tan bueno. Ajá. O sea, yo te admiro bastante ¿eh? que, que que te atrevas a hacerlo. Porque es algo que, por ejemplo, a mí no, no me animo a hacerlo, okay. no me animo a hacerlo, por miedo a las críticas, sí. porque sabes que siempre a alguien le va a parecer mal, y entonces no quiero ese marrón que decimos en España, no quiero ese problema, ¿sabes? Claro. pero tú sí te admiro porque le echas un par de ¿sabes? De... Le,
1: le tiro salsa uh -huh. le cante algo uh -huh. sí pero creo que es porque yo soy así en la vida real y no podría filmarme siendo de una forma donde no soy si vos venís y me decís chefe ¿crees que me queda bien el pantalón? y es como
0: no ¿me
1: estás preguntando vos? Si, sinceridad o o lo que quieres okay, escuchar ¿no? Ajá. yo soy esa persona que te va a decir siempre la verdad y sí obviamente trae sus complicaciones el hate es, es real es un fact de las ¿Sí? redes eh, y uno tiene que estar dispuesto al momento de exponerse a recibirlo y cómo lo vas a tratar. Al principio me, me afectaba. Me afectaba mucho porque no importaba que hubiera 100 comentarios de, de amor y buenos. Uno que me ponía... Y a veces ni siquiera es como... tipo La otra persona no entendió lo que vos quisiste decir. Y te me hacía un comentario y yo como... Uf, me quedaba solo maquinando con ese pensamiento. Claro. Y hasta que un día, por un tiempo, dejé de leer los comentarios. Dejé de responder ningún comentario, ni bueno ni malo hasta que dije, no tiene sentido, o sea, hay un montón de gente que me está poniendo cosas lindas que se toma el tiempo de comentar tengo que ser yo la persona que equilibra eh, cómo se lo va a tomar y ahí aprendí a manejar un poco más el hate a veces todavía sí, obviamente me cuido pero trato de ser lo más honesta posible dentro de las cosas porque, porque también digo que siento que cuando digo algo una, vamos a decirle una crítica, ¿verdad? Pero siento que siempre desde un aspecto constructivo Como nunca es como con, con, ah, con fin de no con respetar maldad, el ¿no? país Ajá, Ajá. No, es siempre con respeto, es porque creo que Ni siquiera es que critico algo porque me afecta a mí, sino porque creo que le afecta a alguien local o claro. algo Como por comunidad. empatía también Sí, totalmente Ajá.
0: ¿Qué proyectos tienes ahora? En plan, ¿qué tienes en mente? ¿Qué vamos a ver en tu Vamos caso? a
1: ver, eh, bueno, vamos a ver más de extranjeros en Guatemala. Vamos a ver mucho de, de todavía como de... Siento que si bien llevo dos años acá, todavía sigo aprendiendo las diferencias culturales, diferencias gastronómicas, diferentes de, de comunicación. Entonces, mucho de eso porque creo que es muy enriquecedor eh, de los dos lados, que a veces hay gente que se lo toma mal como diferencias entre... Como, no es para marcar la diferencia, sino es como para nutrirnos. Es como a mí nada me gusta más que poder saber cómo vos decís algo en tu país y cómo mis amigos de Estados Unidos lo dicen y cómo lo dicen acá y cómo lo digo yo como que siento que eso es parte de emigrar y de ser un viajero es aprender otras culturas entonces en un video hace que uno pueda acercarle esa experiencia a gente que no tiene la posibilidad de viajar o que no tiene amigos de otras nacionalidades entonces creo que eso como esa nutrir de, de culturas me interesa mucho eh, ¿Qué más? Mucho supongo que de contenido más diario, estoy tratando de enfocar también el contenido de TikTok, de Reels para, para que realmente poder generar una comunidad de entender quiénes son mis seguidores encontrar un humor en común con ellos entonces sí es como mucho el hincapié de, de hacer contenido diferente para las redes y encontrar un, una comunidad y para hacer... Seguir claro. creciendo, sí.
0: hacer crecer la comunidad, ¿no?
1: Sí, y potencialmente para luego las redes mi idea es volver a como mi carrera y poder empezar a hacer algo paralelo a las redes con alguna producción de, de venta de productos moda. o algo puede ser moda puede ser productos puede ser algo pero algo que que me hagan conectar con la parte de que a mí me gusta mucho lo que es manual.
0: Trabajo manual. Ajá. Entonces vamos a ver a, a la parte más emprendedora de Federica también, sí, ¿no?
1: Sí, sí. Y también probablemente eso sea parte del proceso también de los videos, de cómo es emprender siendo wow. extranjera, cómo es emprender estando en Guatemala. Qué buena
0: idea. Muy buena. Muy Entonces,
1: buena. Eh, ahí empezando. Qué guay.
0: Sí. Un videoblog de eso está súper bien. Ay, sí. qué guay, qué guay. Otra cosa que, que me quedó pendiente... Preguntarte, ¿tú cuando llegaste aquí a Guatemala qué choques culturales te encontraste? Si sí es que te encontraste con alguno.
1: Eh, sí. Muy diferentes. Vamos a decir choques, obviamente algunos son más fuertes y otros no tanto. Un choque más gracioso puede ser el hecho de que acá no haya bidet en la mayoría ah, de las casas. Ah, Pero
0: eso es muy europeo el bidet. <risa> pero en Argentina en, También todas, hay. en todas las
1: casas. Ah, en todas las el casas. bidet,
0: para la gente que lo sepa, es un, un elemento que se pone en los baños, como un, un inodoro, pero es solo para limpiarse digamos, las partes íntimas y también hay gente como yo que lo usamos para limpiarnos los pies, ¿Los pies? Sí. o sea,
1: solo larga agua sí entonces es como un lavatorio de manos pero partes íntimas y pies que en Argentina lo hay en todas las casas y cuando llegué acá, no, no había pensado eso antes de llegar y cuando llego y voy al baño
0: es que sí. yo
1: como, me falta eh, ¿dónde está la otra parte del baño?
0: Ajá.
1: yo así como, wow, eso sí fue un choque de Ajá. adaptarme a vivir sin algo porque es algo muy, como que, está, como que en tu casa de repente no haya horno, no sé
0: ajá sí o sea si sí, sí le echaste en falta el bidet. sí o sea yo
1: siento que mi calidad de vida en ese aspecto me un poquito o es sea que
0: yo, yo en, en España tengo bidet pero lo uso a lo mejor una vez cada dos semanas o cada semana porque me meto yo a la ducha directamente ¿va? claro sí
1: no acá, eh, en Argentina sí se usa mucho sí mucho y más siendo mujer creo
0: es que para mujeres mujer sí es más útil, yo es más creo. más higiénico todo. Sí, sí, eso es cierto, eso es cierto. más si estás en, en los días, pues, supongo, ¿no? Sí, no sé, ¿eh? sí no sé, me ahí imagino, es cuanto más lo usas, imagino, Sí, sí totalmente. Imagino.
1: Eh, bueno, hablando de eso, del, del periodo de la mujer, eso fue otro choque cultural que me pasó de estar en Cobán y que no hubiera eh, eh,
0: como tampones, ¿Toallitas? vamos a decirlo, ah.
1: tampones, y que no supieran lo que era. Entonces eso fue como... Uff.
0: ¿Pero qué si se encuentran o no?
1: Pero sí, eh, ya no hay tantos. No, ah. hay, no hay muchos y hay comunidades y hay lugares donde no se acostumbran porque ah. es muy íntimo al ponerse con las manos. Un tema todavía de religión, no sé si será que no lo permite, pero no, no, es, no es una parte que tal vez culturalmente la lo, lo estén tan ahí. Oh. Entonces había lugares donde no lo conocían. Entonces sí me pasó de estar unas vacaciones, una Semana Santa en Cobán, sin tampones en mi periodo y fue como...
0: Eh, sí, fue complicado Vale, 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 vale
1: Sí Y después temas culturales uh -huh. Otros Como diferencias de, de leyes De un país al otro Y
0: cosas que En positivo Te gusten más aquí De allá En cuanto cultural
1: Me gusta acá Que siento que Son más despreocupados eh, en, el en el buen sentido de la palabra como son más relajados en no sé si llegas tarde, llegas tarde si algo se atrasa eh, no tienen tanto complejo como con la edad como obviamente voy a hablar desde mi experiencia con mis amigos, eh, no puedo generalizar a todo el país, todas las culturas que habitan acá no hay lugares más tradicionales más abiertos, más todo pero creo que, que se dan más lugar al disfrute en algunas cosas, celebran más, son más despreocupados, eso me gusta mucho más de acá. Genial. Como que siento que, no sé, mi mamá vino hace poco y siento que ellos también vieron como esa de ah, oh, oh, la vida sigue y hay un montón de como que no no se termina cuando sos adulto o cosas así. Acá hay algo que es al que esto está un poquito más cerca eh, te podés tomar como un fin de semana de vacación y disfrutar de ese fin de semana porque te vas dos días a la playa y en Argentina es como no, no se suele hacer tan así tal vez estamos como mucho más encasillados en cosas profesionales de la diaria en rutinas y vamos más acelerados siento que al venir de una capital también vale. eso hace que claro. que vayas como mucho más así claro
0: Federica vamos a dejar aquí la plática de hoy bueno, muchísimas gracias por acompañarnos no, en el día de hoy gracias, gracias por aceptar por la invitación por favor <ríe> eh, y bueno siempre invitada cuando quieras a, a seguir platicando aquí de, de eso o lo que quieras,
1: platicando con uh -huh. Paulino con
0: Paulino, exactamente uh -huh. y a ti muchísimas gracias por haberte quedado hasta aquí, nos vemos en una próxima ocasión chao,
1: adiós <risa>